0: Mas é bom estar aqui com vocês e ainda mais para falar sobre um assunto pautante. Esse, esse assunto da pano para manga. Não há consenso mesmo entre os Wesleyanos. Aliás, não existe nem consenso a respeito de qual era a escatologia de Wesley. Só para que vocês tenham uma ideia, muitos, os pré-milenistas dizem que Wesley era pré-milenista. Aí os amilenistas dizem, Wesley era amilenista, os pós-milenistas dizem, Wesley era pós-me, todo mundo quer que Wesley, né, seja da sua, do seu time. Ah, eu vou, pelos meus estudos, né, e, e, e pode haver controvérsia a esse respeito, pelos meus estudos, eu digo para vocês, minha conclusão é que Wesley era pós-milenista, eu vou Procurar demonstrar isto E vou conversar com vocês a esse respeito É bem natural que fosse Porque naqueles dias, nos dias de Wesley O pós-milenismo Ele era Assim, muito comum Não é como hoje Século XVII, século... Não, século XVIII, século XIX O pós-milenismo era forte gente né? A gente pode falar William Wood Pós-milenista né? O Exército da Salvação <risos> Tem, então, e Wesley Sermões de Wesley muitos Os ensinos de Wesley Encaixam muito melhor Isso eu garanto pra vocês Encaixam muito melhor os ensinos A, a, a maneira de ver a própria teologia Como todo de Wesley No pós-milenismo né? agora a gente pode depois conversar, eu vou dar uma explanação, vou passar aquilo que é a minha perspectiva, o meu ponto de vista a respeito da teologia de Wesley, da escatologia de Wesley, vou mostrar por boca de Wesley como é que ele via essa questão e depois abrimos para questões, perguntas, reflexão. A ideia aqui não é convencer todo mundo e todo mundo ser pós-milenista, mas é ver o valor disso, como é que esse pensamento contribuiu para a sua missão, para o exercício da sua missão, tá bom? Wesley acreditava que a ação da graça de Deus hoje, na vida da igreja, dos indivíduos, é poderosa para quê? Para a gente suplantar o mal, em termos da inteira santificação, da perfeição cristã, ou seja, de uma vida de vitória sobre o pecado... Se isto, na concepção de Wesley, era válido e era verdade para o indivíduo, Wesley também aplicará para sociedade como um todo. Você está percebendo? Então, essa, esse otimismo, essa confiança no poder da graça para encarar o mal em todas as suas es esferas, em todos os seus aspectos, e sobrepujá-lo e vencê-lo, né, é algo... Forte na teologia de Wesley e algo que tem muito a ver com esse otimismo em relação à ação do reino, à ação do evangelho permeando a sociedade, transformando, promovendo redenção, não apenas para o indivíduo, mas também a redenção da sociedade, a redenção do mundo, a cristianização do mundo. Por esse otimismo foi que ele se levantou contra a escravidão, é um exemplo, né? E toda a gama de injustiças sociais nos seus dias. A maior força da doutrina Wesleyana da perfeição talvez esteja em sua habilidade de mobilizar os crentes a buscarem um futuro mais perfeito que supere o presente. Quem disse isso? O Theodoro Rannell. E ele diz mais, Pois mesmo estando consciente das forças do mal... Então, porque ele é consciente das forças do mal, alguém vai dizer ele é pré-milenista. Calma lá, né? Porque se você vê quando ele está falando das forças do mal, você fala, ah, então ele é, é pré-milenista. Ele, o, o diabo está solto, né? A força do mal está por aí. Mas mesmo consciente das forças do mal, Wesley não as considera consequências inevitáveis do pecado original, mas exatamente aquilo que pode ser vencido. Sendo assim, sua teologia busca o um poder criativo e transformador na vida neste mundo. Cristo veio para desfazer as obras do diabo em todas as suas esferas, em todas as esferas da vida. O Howard Snyder, né, teólogo mentorista livre, ele... Diz que Wesley via a graça de Deus atuando de maneira tão plena e abundante que ninguém deveria estabelecer limites para a ação do poder de Deus através da igreja na era presente. Ele via a igreja como um poderoso instrumento de transformação, redenção pessoal e social. Agora, eu vou afirmar que Wesley era pós-milenista porque Wesley disse, ele escreveu isso aqui. Foi então que os fundamentos do inferno se abalaram e o reino de Deus foi se alargando progressivamente. Vai vendo? Por toda parte havia pecadores voltando-se das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Assim se espalhou o cristianismo sobre a face da terra. Ele havia edificado sua igreja sobre a rocha e as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Mateus 16, 18. Veremos, porventura, maiores coisas do que estas? Sim, responde Wesley, maiores do que as que tem havido desde o começo do mundo. Pode Satanás fazer naufragar a verdade de Deus ou invalidar suas promessas? Se a resposta é não, diz Wesley, tempo virá em que o cristianismo prevalecerá sobre todas as coisas e cobrirá a terra. O mundo cristianizado. Tendo, pois, considerado ainda que, brevemente, o cristianismo em seu começo, em seu crescimento e cobrindo afinal a terra, Wesley vai concluir o seu sermão com essas palavras. É muito interessante o que ele está dizendo aqui. Se ele não é pós-milenista, se isso não é pós-milenismo, é o quê? Né? É muito característico, é muito forte esse sermão sobre o cristianismo bíblico, sobre o cristianismo, sobre a expansão do cristianismo, ele vai começar a contar a história, como o cristianismo começa, pequeno, lá o um grupo de discípulos e vai se espalhando, enfrentando todas as lutas, enfrentando toda oposição e vencendo e vingando. E nos dias de Wesley, ele vai ver gente se convertendo na torta à direita, ele vai ver o evangelho alcançando a América, se espalhando pelo mundo, as missões né, mundiais começando a acontecer. É muito forte essa convicção dele de que o cristianismo vai vingar. E aquilo que Jesus deu como uma missão para a igreja. Fazei discípulos de todas as nações. Se cumprirá. E como as águas cobrem o mar. O conhecimento da minha glória há de toda a terra. Segundo Wesley, isso se cumpre na era da igreja. Se Wesley fosse pré helenista Ele entenderia que isso se cumpre na época do milênio. Está entendendo? Então a visão de um pré-milenista e de um pós-milenista, ela é bem divergente nesse aspecto. O pós, ele acredita que a segunda vinda de Cristo é, vem para culminar, para trazer a, a, a plenitude e a, e a eternidade desse reino, enquanto que o pré-milenista entende que a segunda vinda de Cristo é que vai inaugurar o reino, que vai trazer o reino. Mas Wesley não falou só isso, tem mais textos de Wesley interessantes. Nesse sermão, a expansão geral do evangelho, ele diz o seguinte, ele está já, eu até sublinhei isso, ele está já a renovar a face da terra, ou seja, ele já está renovando a face da terra. Então uma frase de Wesley a respeito do que Deus já está fazendo no seu entendimento desde os seus dias e temos forte razão para esperar que a obra que Ele iniciou Ele está falando do reino de Deus Ele está falando de renovar a face da Terra obra que Ele já iniciou Ele concluirá no dia do seu Senhor Jesus no dia do seu é o dia do nosso Senhor Jesus Cristo que Ele jamais interromperá esta bendita obra do seu Espírito até que haja cumprido as suas promessas, até colocar ponto final ao pecado e à miséria, à enfermidade e à morte, e restabelecido santidade e felicidade universais, e levando todos os habitantes da terra a cantar juntos, Aleluia, o Senhor Deus onipotente e reina. Portanto, Ele entende que a segunda vinda de Cristo... Bota ponto final, tá entendendo? É ponto final, não é ponto inaugural. Essa é, é E ele tá falando do quê? Do reino de Deus, de renovar toda a terra dessa obra do Espírito que ele já iniciou e ele concluirá no dia da sua segunda vinda. É bem interessante perceber que a visão dele é que isso já está em processo, Deus já está renovando, Ele já está fazendo, e a sua segunda vinda culminará, trará, trará o que? O ponto final, e não o ponto inicial do reino. Bom, diz Wesley, aqui, nesse versículo, Atos 3, 21, o apóstolo abrange ao mesmo tempo todo o curso dos tempos do Novo Testamento entre a ascensão de Nosso Senhor e a vinda em glória. Então, vamos lá, vamos procurar compreender o que Wesley está dizendo. Ele está fazendo um comentário sobre Atos 3,21. Lá temos a expressão até o tempo da restauração de todas as coisas. Esse tempo de restauração de todas as coisas diz Wesley que é ó, aqui o apóstolo abrange ao mesmo tempo todo o curso dos tempos do Novo Testamento entre a ascensão de nosso Senhor e a vinda em glória. Ou seja, para ele. Desde que Cristo subiu aos céus, quando Ele disse, todo poder me foi dado no céu e na terra. Está sentado à direita de Deus Pai. Coloca Ele, a partir daí, os seus inimigos debaixo dos seus pés. Até o último inimigo, que é a morte, que vai ser subjulgado por ocasião da segunda vinda de Cristo. O mais iminente desses tempos é a era apostólica, a era da igreja. Portanto, esse tempo é o tempo que vai dar ascensão à segunda vinda de Cristo. Para quem é dispensacionalista um pré-milenista dispensacionalista acredita que existem três juízos finais o juízo final em três etapas uma com o arrebatamento da igreja aí vai ter o tribunal de Cristo só pra igreja depois o juízo das nações na segunda segunda parte da segunda é um negócio assim tá? aí é o juízo das nações antes do milênio antes do milênio, e depois do milênio, só depois do milênio, o trono branco. Portanto, um premilenista dispensacionalista, mesmo um pré-milenista histórico, vai, o, o histórico vai reconhecer dois, pelo menos, dois juízos. O pré dispensacionalista reconheceria três juízos em épocas distintas e diferentes. O Wesley, nesse sermão, ele fala do trono branco, de Apocalipse 20, fala de Apocalipse 25... Não, de Mateus 25, juiz das Nações. Fala de 2 Coríntios 5,10, 10. Usa a terminologia tribunal de Cristo e bota tudo isso no mesmo dia. Desafio vocês a lerem e ver. Não pode ser premilenista. Um premilenista jamais colocaria tudo isso no mesmo dia. Isso é. Ou amilenismo ou pós-milenismo. Tem aqui falando sobre o tribunal de Cristo, né? Quando ele usa a, a, inclusive a expressão o tribunal de Cristo, ele diz Depois de terem sido julgados os justos, o rei se voltará para os que se acharem à sua esquerda e também esses serão julgados, cada um segundo as suas obras. Está lá no sermão, mas tem mais para deixar bem claro. Veja, ele falando sobre o tribunal de Cristo, Wesley cita o seguinte, Enquanto o pré-milenismo ensina que o tribunal de Cristo precederá o milênio, Wesley afirma, isso aqui está no sermão dele, tá? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. As estrelas perderão seu brilho e cairão dos céus, saindo de suas órbitas. Então se ouvirá o clamor universal partindo de todos os habitantes do céu, seguido pela voz do arcanjo a proclamar a aproximação do Filho de Deus e do homem. E a trombeta de Deus fará soar um toque de alarme dirigido a todos os que dormem no pó da terra. Em consequência, abrir-se-ão todos os sepulcros e ressurgirão os corpos. Também o mar entregará os mortos que nele jazem. E tudo isso, ele diz, é o tribunal de Cristo. Para ele, é o dia do juízo final. Ressurreição geral de todo mundo. Ainda sobre nesse sermão ele diz: "Ao mesmo tempo o filho do homem aparecerá em meio de seus anjos à vista de toda a terra, e os anjos reunirão os eleitos de Deus, chamando-os dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. E o próprio Senhor virá nas nuvens em sua própria glória e na glória de seu Pai com milhares de santos" miríades de anjos, e assentar-se-á sobre o trono de sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e separará uns dos outros, e porá as ovelhas, isto é, os bons, à sua direita, e os cabritos, isto é, os maus, à esquerda, Mateus 25, 31, seguinte, versículo seguinte, pensando nesta assembleia geral, o discípulo amado assim se expressa, vi os mortos todos os que tinham estado sob a condição de mortos, grandes e pequenos, e perante Deus, e foram abertos os livros, expressão figurada, visivelmente tirada dos usos seguidos pelos tribunais humanos, e os mortos foram julgados, segundo o que estava escrito nos livros, acerca de suas obras. E ele conclui dizendo, algo que é muito revelador a esse respeito, depois disso, o que temos são? Novos céus depois disso não temos um milênio aqui na terra, um intervalo, novos céus e nova terra. Portanto, escatologia de Wesley simples, a segunda vinda de Cristo, um evento único, visível, em que se dá o um arrebatamento. segue-se a segunda vinda de Cristo, ressurreição dos mortos, bons e maus, que ele vai julgar naquele mesmo dia, separando uns para a sua direita e outros para a esquerda tem a sentença eterna, o mal é condenado, julgado, não existe mais espaço para rebelião alguma, morte alguma no milênio, qualquer coisa desse tipo, entramos no estado eterno. Novos céus e nova terra, sermão 15 de Wesley. Bom, Wesley cita eventos que se seguirão ao juízo final. Para ele, depois de Mateus 25, que tem, é o que está lá registrado em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. O céu, como nós o entendemos, e a terra... Passa e dá lugar a um novo céu e a uma nova terra né? Então tudo morrerá, perecerá, dissipar-se-á Diz Wesley nesse mesmo sermão, sermão 15, o grande tribunal né? Mas uma circunstância há que, seguindo-se ao juízo Merece nossa mais séria consideração Esperamos, diz o apóstolo, consoante sua promessa Novos céus e nova terra onde habita a justiça se você tem alguma dúvida, agora matou de vez. Para ele, depois do juízo, o que é que nós esperamos? Não, milênio. Novos céus e nova terra. Ressurreição física será única e geral. Vamos dar uma olhada em Daniel 12:2. Diz assim o profeta Daniel. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha para o desprezo eterno. Segundo Daniel, a ressurreição é geral de bons e maus. No dia em que bons e maus, ressurreição geral acontece, acontece o juízo. Eles recebem sentença, uns para o céu, outros para a condenação eterna. João 5,28. Jesus repete as palavras de Daniel. Ele diz, não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos... Quando ele diz todos, a gente deve interpretar todos aqui, né? Porque parece que concorda com o que Daniel já falou. Os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem, ressuscitarão para vida. E os que fizeram o mal, ressuscitarão para serem condenados. É tão simples, gente. Não temos que complicar. Daniel falou, Jesus repetiu, eu tenho que concordar com eles, né? É simples. E Wesley seguiu isso com uma facilidade enorme, ele não fez malabarismo. Todo aquele que come a minha carne, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Bom, calma lá. Último dia, último dia. O que dizem os dispensacionalistas, milenistas dispensacionalistas? Que a ressurreição nossa, ou seja, a ressurreição de quem come a minha carne, a carne de Cristo, e bebe o seu sangue, ou seja, de quem participa da ceia, de quem é cristão, se dará quanto? no arrebatamento secreto da igreja. Quem é dispensacionalista diz isso. Ou seja, não é o último dia. Porque depois deste dia do arrebatamento da igreja, segundo o ponto de vista dispensacionalista, haverá pelo menos sete anos de grande tripulação. Não é? Então, sete vezes, 365 dias. E aí haverá uma outra ressurreição na segunda etapa da segunda vinda de Cristo. Que é ele bem visível. Aí tem a ressurreição daqueles que se converteram, daqueles que participaram da cena. Aí eles vão se converter, um outro grupo que se converte. Aí tem a ressurreição. Aí o juízo das nações. Aí tem o milênio. Aí vai ter gente que vai se converter no milênio, saibam disso. Vai ter gente que vai se converter no milênio e tal. E aí vão morrer também no milênio. Morrer no milênio também morre. Então se converte, morre. Aí vai ter o quê? Uma outra ressurreição. Que história é essa de último dia? Para Jesus é tanto simples. Todo aquele que come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Não sete anos. Não mil anos antes. Último dia é último dia. Todos é todos. Fica fácil o dispensacionalista gosta de interpretar a Bíblia literalmente, quando chega nessas partes eles fazem o um malabarismo todos não é todos o último não é o último eu diria que um pós-milenista interpreta a Bíblia muito mais literalmente e naturalmente que um dispensacionalista embora eles gostem de dizer que eles fazem isso vamos dar uma olhada então Marta respondeu eu sei que ele vai, o Lázaro, né? ressuscitar na ressurreição no último dia. Haverá a ressurreição tanto de justos como de injustos. Atos 24,15. 15. Vou entrar agora em Daniel capítulo 2. É aquele sonho de Nabucodonosor que o Daniel decifra. É um sonho que fala sobre reinos, nações e sobre o reino de Deus. Nesse sonho você lembra bem a estátua. A estátua representa quatro impérios distintos. A parte de cima superior da cabeça é o império babilônico, a parte mais do, do tronco é o império medo-persa, a, a parte mais da cintura é o império grego e a das pernas é o império romano, é o quarto império. Na sequência isso fica muito lógico, muito fácil de entender e o que é dito é que nos dias, aí você pega o, o capítulo 2, Daniel 2, versículos 34 e 35, nos dias desse quarto império, o Senhor cortaria, uma pedra seria cortada sem o auxílio de mãos humanas. Né? O credo apostólico diz que nasceu pela concepção do Espírito Santo. É o que nós queremos, sem auxílio de mãos sem intervenção humana. Esta pedra cortada, ela vai rolar e vai crescer. E ela vai em direção a quê? A estátua como um todo. E na sua plataforma, quem é que temos aqui? O Império Romano. Se choca contra ela. E a derruba e a destrói. descrição de como o reino de Deus entra nesse mundo, na pessoa de Jesus Cristo, é inaugurado, ainda que pequeno, tem um poder tremendo, rola, confronta os reinos desse mundo, suplanta-os né, e, e continua a crescer até tomar todo, conta de toda a terra. As parábolas do reino, como um grão de mostarda plantado, cresce, torna-se uma grande árvore. Bom, vamos lá, essa rocha, a rocha que veio... A terra, há dois mil anos, fez com que o Império Romano desmoronasse exatamente como as palavras de Daniel revelaram. Portanto, quando eu digo para você que o pós milenista interpreta a Bíblia de maneira muito mais literal, é disso que eu estou dizendo. A interpretação de Daniel do sonho do rei revela que a rocha chegaria à terra na época do quarto reino, que é o Império Romano. A rocha cresceu e se tornou o reino de Deus, destruindo o Império Romano e continua a crescer e a se desenvolver. A visão futurista ensina que o reino de Deus virá a terra na segunda vinda de Cristo. Então dizem que haverá um império romano revificado na terra nesta época. O que é que você costuma ver dispensacionalistas, principalmente pré-milenistas, falando sobre mercado comum europeu, sobre uma espécie de restauração de império romano? Eles têm, eles têm isso como uma necessidade. Por quê? Porque não conseguem interpretar a luz da história. Eles não são historicistas. Eles são futuristas. Tudo o que está lá, a grande maioria pelo menos, vai se cumprir no futuro, depois da segunda vida de Cristo ou nos últimos dias, quando precisará ter aqui na Terra o Império Romano revivificado para que Cristo venha e aquilo se cumpra literalmente quando Cristo já veio e já se cumpriu essa parte. Está entendendo? Mas Enquanto os futuristas dizem isso, o problema é... Não devemos estar à procura de um Império Romano edificado. Jesus veio e inaugurou o Reino de Deus quando o Império estava realmente no poder. O Reino de Deus já destruiu o Império Romano. O Reino de Deus está se expandindo. Um pré-milenista precisa crer. Se você é pré-milenista, e eu acredito que tem muitos aqui... Porque a maioria dos evangélicos no Brasil é pré-milenista. Não é pecado ser pré-milenista... Tem pré-milenistas que não são tão futuristas assim. Uh, uh, eles acreditam que o reino já está presente. Mas se você for levar o pré-milenismo à última instância, você é muito pessimista em relação ao aqui agora e a ação da igreja. É mais tipo Arca de Noé. Tivemos um lema uh, no Conselho Brasileiro, há tempos atrás, da Igreja Metodista Livre, que dizia assim, oração e ação por um mundo melhor. Chamamos um preletor de forte, uma alta denominação. Ele chegou, tinha lá faixa. Era um congresso nosso, oração e ação por um mundo melhor ele viu aquilo e ele já sabia qual que era o tema, ele já conhecia e ele chutou o pau da barraca, chegou e disse oração e ação sim, mundo melhor não, porque esse mundo vai de mal pior porque as profecias dizem, porque nós não podemos fazer nada, a ação da igreja é tipo arca de Noé, né? Ah, o dilúvio está aí, o mal é inevitável, nós não, nós, nós não podemos fazer outra coisa a não ser salve-se quem puder, salve as suas almas entre na arca, porque o negócio aqui vai, sabe, essa, esse conceito pré-milenista ele passou e Detonou a nossa, a nossa tese. <risos> mas isso são águas passadas, mas mostra! Se é pré-milenista, ele não espera um mundo melhor, ele espera um mundo pior. E quanto pior, melhor porque Jesus vai voltar. É, você tá entendendo? É sinal do reino. Que, que, não, é sinal do. do é, apocalíptico, que Cristo. Então, quanto pior, melhor porque o mal tá, o mal tá, tá aumentando, então é sinal de que Cristo está às portas. E, e, e há textos bíblicos que diz, É necessário que esse evangelho do reino... Seja espalhado para testemunha todas as ações... então virá o fim... Portanto, é também... Evidente que o sucesso da igreja... É um sinal do reino... É um sinal da segunda vinda de Cristo... E não apenas a, o insucesso... Ou o crescimento do mal... É verdade... E por se multiplicar a iniquidade... O amor de quase todos se esfriará... Então, por isso... Uma, o Wesley era também realista, então ele era um pós-milenista, realista, ou você pode dizer um amilenista, um otimista, se você me perguntar, você bispo, você é pós-milenista, você é amilenista, eu estou aí, né? como Wesley, então eu posso me chamar, me designar, me nomear um pós-milenista, normalmente sou, mas eu tenho um realismo, né? Por quê? porque eu compreendo a natureza do reino de Deus como trigo crescendo, então eu sou muito otimista em relação ao crescimento do trigo, mas eu não sou cego em relação ao inimigo que de noite plantou o joio e o joio cresce constantemente. Eu, não, eu eu percebo o conflito, eu percebo o conflito que vai até a segunda vinda de Cristo. E Eu acredito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que Deus deu para gente as chaves, né? Que nós temos autoridade sobre o mal. Mas eu entendo que o conflito segue, a igreja se expande, mas há um conflito até o dia derradeiro, tá? Então vamos lá. Ah, se você é um pré-melenista, precisa crer no seguinte, que a morte física continuará a existir após a segunda vinda de Cristo. Mas como assim? Se você é pré-melenista, não importa se é dispensacionalista ou histórico, pode conversar com o seu chefe ele é pré-milenista histórico, já bati papo com ele sobre esse assunto pode conversar com qualquer pré-milenista e pergunta, eles não gostam muito de falar, quando você é pré-milenista histórico, eles não querem dar detalhe do, do milênio, que eles se complicam todo. não é verdade? todo mundo sabe é pré-milenista histórico ele começou a falar do milênio, falou, ah não sei Deus sabe, tá lá e tal uh, vamos ver, o dispensacionalista detalha é, é bem é, é, Israelita, o seu milênio, né? Mas todos precisam reconhecer que haverá, a vida continua. Gente, é gente de carne e osso que nasce, que morre, que come, que bebe. O que acontece lá é longevidade. As pessoas vivem mais tempo, mas morrem, ficam velhas, ficam doentes, precisam de remédio, de cura. Enfraquecem ficam calvas tem todos os problemas é a vida do milênio então depois da segunda vinda de cristo vai acontecer o que segundo pré milenismo morte então, você precisa acreditar que a morte continuará a existir a criação natural continuará sujeita à maldição da queda mesmo depois da segunda vinda de cristo todo pré milenista acredita nisso que acredita em enfermidade doença velhice decadência Bom, brevemente, depois da segunda vinda de Cristo, a maldição continua ainda a existir. Cristo reina e, 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 a, e a humanidade toda ainda está debaixo de maldição. Tanto é que vai ter rebelião no final. Tem pecado, tem crise, tem guerra, tem conflito. É isso, é a crença no milênio, gente. Quem interpreta o milênio literal. Que os novos céus e a nova terra são estabelecidos na segunda vinda que não são, é, eu até coloquei uma ênfase aqui, não são estabelecidos na segunda vinda. Mas apenas mil anos mais tarde, é adiado. Né? O céu é adiado. A nova Jerusalém, Jesus falou, eu vou preparar lugar. Eu vou voltar para levar vocês. Ele não disse, eu vou voltar para ficar com vocês aí. É interessante isso, né? Eu vou preparar lugar, vou voltar para levar vocês. Aí de repente ele chega e fala assim, não, calma aí, espere mais mil anos. E ainda sirvam aqueles adoradores da besta. Que... Um negócio aqui. Sobre quem a gente vai reinar, né? Mil anos? Não sei. Isso aí é uma pergunta. Quem... Os salvos estão salvos. Sim. Só restou aqui quem? Os que não eram salvos. Os adoradores da besta. A gente que, em vez de terem juízo sobre suas cabeças, vão ter o privilégio de serem servidos por nós. Mil anos. Eu não sei por que temos que nos preocupar tanto, então, né? vigiar e orar, posso até me converter no milênio. Eu acho isso muito complicado. Essa teoria pré-milenista traz tantas questões, ó, que os homens e mulheres descrentes ainda terão oportunidade de abraçar a fé salvadora em Cristo pelo período de mil anos após a sua segunda vida. Que os incrédulos não serão finalmente ressuscitados até pelo menos mil anos subsequentes ao retorno de Cristo. Que os incrédulos não serão finalmente julgados da segunda vinda, mas somente mil anos mais tarde. Ah, oh, Senhor, até quando não julgas e nem vingas o nosso sangue so sobre esses que habitam na terra? Foi lhes dado vestiduras brancas e lhes dito que esperasse um pouco mais até que se completasse o número de conservos seus que seriam salvos. O que significa isso? Aí vem a segunda vinda de Cristo e eles são julgados. Ah não! Mas aí o, o, o anjo vai ter que repetir o, o, o que Deus comunicado para eles. Olha, até que espere um pouco mais até que se complete o um número de conservos seus. Agora completou, o Senhor veio. Não, agora espera mais mil anos. Mas o que a Bíblia ensina? Que a morte é destruída pela vitória da segunda vinda de Cristo. 1 Coríntios 554, é forte esse ensino de Paulo aqui? É, segunda vinda de Cristo bota fim ao nosso último inimigo, não tem mais lugar para inimigos depois da segunda vinda de Cristo, não tem lugar mais para maldição, não tem lugar mais para morte, gente. não tem lugar mais para rebelião, a criação natural é libertada da escravidão, da corrupção na segunda vinda de Cristo, Romanos 8, 21, que os novos céus e a nova terra são introduzidos imediatamente após a segunda vinda de Cristo. Segunda Pedro 3, 10, 12, ele descreve o dia do Senhor como um dia em que os elementos ardendo em fogo se disparam. Então, o sistema solar, as estrelas, tudo isso que nós conhecemos, que é onde está o nosso planeta Terra, ele passa, no mínimo, por uma reformulação completa para dar lugar aos novos céus e à nova terra, purificado pelo, pelo fogo, o primeiro céu e a primeira terra passam e o que vem é um novo céu e uma nova terra, tudo renovado. Assim como nós, nosso corpo também experimenta a morte e a ressurreição. A terra experimentará a sua ressurreição, ressurgirá numa nova dinâmica, né? celestial. Que toda oportunidade de salvação termina na segunda vinda de Cristo. Se não, todas as palavras e advertência de Jesus, vigiai e orai porque não sabe a hora que o Filho do Homem de vir perdem o sentido perde o sentido que a ressurreição e o juízo final dos incrédulos irá ocorrer com a segunda vinda, a ressurreição e o juízo final dos incrédulos tantos textos a esse respeito algumas questões aos pré-milenistas quem serão as pessoas e os povos sobre os quais Cristo e os redimidos com corpos imortais reinarão, sobre os quais eles reinarão se o último inimigo, que é a morte, será destruído na segunda vinda, por que ainda haverá espaço para o surgimento de novos inimigos? E de mais uma rebelião e guerra no final do milênio? Como explicar que no final do milênio Satanás será solto e num período curto de tempo conseguirá promover uma rebelião sem precedentes contra Jesus, arrebanhando uma multidão incontável de todas as nações? Pense... No milênio pré-milenista, Cristo vem sobre as nuvens do céu com poder e glória. Os mortos em Cristo são ressuscitados. Estou dando a visão do pré-milenismo. Em Cristo são ressuscitados com corpos glorificados. As nações aqui da terra continuarão a existir, a vida vai seguir, só que com o um diferencial. Cristo em pessoa, com corpo glorificado, que já veio sobre as nuvens do céu, vai reinar mil anos sobre essas nações. As pessoas vão nascer, morrer e tal. No final, Satanás é solto por um bocadinho um, um de tempo e consegue engabelar todo mundo. Pasbem. Vai fazer com que eles, seres humanos, peguem armas e marchem contra o arraial de Deus, contra uma Jerusalém, onde o palácio de Cristo estará aqui estabelecido, Cristo com o corpo glorificado, quem pode, em sã consciência, tendo experimentado o reinado milenar de Cristo, visto toda a glória de Deus, todo o poder, sabendo que Ele é indestrutível, não há necessidade de mais fé nesse, nessa época, a fé já deixou de perder o seu lugar, Cristo está lá em pessoa, glorificado, reinando, o tempo todo você pode vê-lo, pode ouvi-lo, está em contato com ele, depois de mil anos, Satanás é solto por um pouco de tempo e consegue engabelar as nações, a ponto de fazê las se levantar contra Cristo, pegar em armas para lutar contra o indestrutível, e ainda pior, a pior é, é, é o que vem agora, Diz lá a descrição, vão interpretar literalmente como os pré-milenistas, né? Então, eles ficam acuados, Cristo e os redimidos que somos nós, com corpos glorificados, todo mundo é acuado, enquanto marcham sobre a face da terra contra Jerusalém, contra o arraial de Deus, esses exércitos com armas atômicas, que seja, eu não sei se precisamos nos preocupar com que tipo de armas eles vão usar para atacar Cristo com um corpo glorificado. E aí vem o que? Calma que a salvação ainda vem do alto, um fogo desce do céu para pagar, para acabar com os inimigos Ainda bem, porque se, o que se, se esse fogo não vem do céu para salvar Jesus, o dia que Jesus com corpo glorificado precisa que um fogo desça do céu para salvar nós é que estamos perdidos, porque o nosso Salvador não é bom, não é poderoso. Tenta interpretar esse texto literalmente é o que faz o o, o, o pré-milenismo, e essa é a cont, co, conclusão mais bizarra, que o próprio Cristo com o corpo glorificado aqui na terra redimidos com corpos glorificados estão à mercê do ataque dos inimigos que bestamente os atacam e ainda Cristo precisa de um fogo que desce do céu, gente, fogo que desce do céu é o próprio Cristo que vem com labaredas de fogo é ele que vem e com o um sopro da sua boca destrói a besta o inimigo, o homem da iniquidade e quem é esse arraial é a igreja que está nos últimos dias sufocada pelo, porque quando se cumpre o tempo dos gentios, quando a igreja cumpre a sua missão de fazer discípulos de todos os povos, línguas e nações, porque sabemos que será bem sucedida, já está lá o quadro do céu, com redimidos de todos os povos, línguas e nações, quando a igreja cumpre, tem um, um despertar, um avivamento no é, contexto judaico também. E aí Satanás é solto por um tempo, sabendo que pouco tempo lhe resta, e ele vem contra a igreja, aí aí tem a guerra do Armagedon, aí tem o último conflito. É isso. Aí Cristo vem para salvar os seus, nós somos de carne e osso ali, é, sujeitos aos ataques e bomba de seja lá do que for, de tiro. E Cristo vem com poder e glória, porque é, é o desfecho final da história. Milênio só aparece Apocalipse capítulo 20, gente, que é um livro cheio de figuras de linguagem. Só no capítulo 20 temos todas essas figuras de linguagem, a chave do abismo, a corrente, Prender ou atar, e mil anos. Ali de cara, nos três primeiros versículos sem que seja bem. São todos figuras de linguagem. Ou alguém acha que Satanás pode ser preso, é um espírito com corrente? Não é uma linguagem figurada? Obviamente que é. Um espírito sendo amarrado com um corrente. Essa corrente tem que ser uma corrente espiritual. Isso, isso é um simbolismo de uma prisão, de uma limitação do seu espaço e é, 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 de sua ação. Então, Pedro disse que os demônios já foram entregues ao abismo. Quando se fala da chave do abismo, é interessante ler, 2 Pedro 2,4. Ele diz que isso já aconteceu. A corrente, veja o que Judas diz a esse respeito. Judas disse que os demônios estão presos em algemas eternas. Judas 6. Ué! Tanto Pedro como Judas, ao falarem de abismo e demônios, já falam. Que abismo e demônios, os, os demônios já estão presos nos, entregues ao abismo. E ao falar de algemas eternas, os demônios também já estão espaçados. A não ser que a gente vá. Você vê, você pega o livro de Apocalipse, o único texto que fala de milênio de Jesus, que falou sobre o reino de Deus, mais do que falou sobre qualquer outro assunto. Jamais mencionou um, um, um reino de mil anos depois da sua segunda vida é um livro cheio de figura de linguagem, o um livro de Apocalipse, é o único texto que aparece, aí você faz uma teologia a partir dela e dali você lê toda a Bíblia, é isso? Ou não deveríamos fazer o contrário? Pegar tudo que o Antigo Testamento fala sobre o Reino de Deus, tudo que Jesus falou sobre o Reino de Deus, tudo que os Evangelhos falam, os Evangelhos e o, o, as Epístolas falaram sobre o Reino de Deus, e nesse contexto... Fazer uma boa leitura de Apocalipse capítulo 20 e ver como é que a luz dos evangelhos, a luz das epístolas, de todo o conceito de Cristo do reino, que não foram poucas as informações, entender o, 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 o milênio que milênio ali significa. E não fazer o contrário. Porque o que fazem os pré-milenistas é a luz de Apocalipse, é consagrar Apocalipse capítulo 20 como a chave hermenêutica do reino de Deus. E esse é um grande erro. Deve ser feito exatamente o contrário. Por quê? Porque é sabido, conhecido, que Apocalipse está cheio de figuras de linguagem, usa números, a torto e a direito para representar alguma coisa. né? Então, veja só: prender o atar. Satanás né, não pode ser acorrentado literalmente. Você sabe que o mesmo termo, que eu, eu acho que é diz que aparece para descrever a prisão de Satanás em Apocalipse capítulo 20. É o termo que Jesus usa. É o mesmo termo que Jesus usa, ou que está, pelo menos ali, registrado no Evangelho. Não sei se é o que Jesus usou, em que língua Jesus falou isso, mas pelo menos no, eva no Evangelho de Mateus capítulo 12, quando Jesus diz assim, porque ninguém entra na casa do valente para saquear-lhe os bens sem primeiro, não, manietar, amarrar, prender, atar o valente. O termo atar, amarrar. É um termo que aparece em Apocalipse capítulo 20. Só para você entender. É muito interessante. E Jesus fala disso como uma realidade, como algo já passado, já acontecido. E os mil anos, a ideia de mil, né? Um número muito certinho, prontinho. a ideia da plenitude. 10 elevado à terceira potência. E isso, veja só, período da completude que Cristo está reinando. Até colocar todos os seus inimigos debaixo dos pés. 1 Coríntios 15 25. É necessário que ele reine, diz o apóstolo Paulo, colocando todos os seus inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser subjugado é a morte. Portanto, o, o, é necessário que ele reine, esse período de que fala, de reinado de Jesus de que fala o apóstolo Paulo, é um período que se dá entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É necessário que ele reine colocando seus inimigos debaixo dos pés até o último inimigo, que é a morte. Que no capítulo 15 de 1 Coríntios, sabemos será destruída, tragada, será a morte pela vitória. Segundo a vinda de Cristo, traz a ressurreição. E nesse dia se dirá onde está a morte e a tua vitória. Portanto, esse reino de que Paulo fala, é necessário que ele reine colocando seus inimigos debaixo dos pés. O último inimigo é a morte. É o reino que se dá aqui agora, porque o último inimigo, que é a morte, será subjugado por ocasião da segunda vinda de Cristo. Então a segunda vinda de Cristo traz a plenitude desse reino, traz a, a, a concretude, traz o que a gente pode chamar assim, o clímax. A eternidade, nos lança para a eternidade desse reino e não inaugura esse período. Ela consuma esse período. o então, ponto final, a destruição do último inimigo. Jesus já foi entronizado. Jesus foi entronizado quando subiu ao céu e sentou-se à, à destra de Deus. Como começa o evangelho de, de Marcos? Como é que começa os evangelhos normalmente? É, é... Arrependei-vos e crede. Essas foram as primeiras palavras de Jesus. Arrependei-vos e crede, porque está próximo, ou é chegado, ou está à porta, o reino de Deus. Termina os evangelhos dizendo o seguinte. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Onde está Jesus? Jesus o seu trono, gente. A gente olha o Apocalipse, onde é que Jesus está sentado? No trono. Vive e reina. Desde aquele dia, o reino tem crescido na terra e finalmente se encherá a terra como na, a montanha, né? no sonho de Nabucodonosor. Seu trono está nos céus. Tronos. Aparece 67 vezes no Novo Testamento e 47 no livro de Apocalipse. Tronos. Então é um tema forte do Novo Testamento. Apocalipse, então, hum, que beleza, 47 vezes, tronos, tronos, tronos É escatologia Apocalipse, não é? Tá falando de escatologia Então se o autor, ou se Jesus, é, é, se tem um ensino pré-milenista mesmo aqui Esse trono tem que estar onde? Em Jerusalém, é o trono de Davi, concorda comigo? Só que não, gente, não, mil vezes não As únicas três vezes que o trono está na Terra, ele pertence a Satanás ou a besta fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, é onde Jesus está. E a gente lembra aqui, o Efésios capítulo 2 diz, e nos ressuscitou com Cristo, com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, juntamente com Jesus Cristo. Reinamos com Cristo, temos as chaves do céu, as chaves do rei, que ligamos, que é ligado, é ligado é, é, na terra é ligado no céu, Eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Apocalipse 4:2 Satanás já foi amarrado? Tem gente que diz que não. E quem diz que não, nega as palavras de Jesus. Não as minhas. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo do que fala Jesus, ele está expulsando demônios pelo Espírito Santo de Deus, o diabo não pode impedir, porque a primeira medida que Jesus tomou ao entrar nesse mundo, porque ele veio para desfazer as obras do diabo foi amarrar Satanás no sentido de restringir o seu poder de modo que ele pode agora saquear a casa do valente ele pode pegar aquele, aquele mundo que estava em trevas e manifestar a luz e levar a luz para as pessoas e as portas do inferno não prevalecem contra, contra o reino de Deus, porque Cristo tomou essa medida o grande dragão foi lançado fora, esse é o texto, ó. Apocalipse 12, 12, 8 a 10, o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente, chamada Diabo Satanás, que engana o mundo todo, ele e os seus anjos foram lançados à terra, então vi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, Lucas capítulo 10, Jesus escreve, eu vi Satanás caindo como um relâmpago, algo que já aconteceu. Significa que Satanás foi destronado. Se ele tinha poder, influência, se ele era o príncipe desse mundo. Jesus disse o que? Chegou agora, João capítulo 12, a hora de ser expulso príncipe desse mundo. E quando eu for levantado, atrairei todos a mim. E o que o diabo, o príncipe desse mundo, pode fazer para impedir? Nada, digamos, efetivo de modo que a igreja será bem na sua missão e as portas do inferno não podem é, é, contra ela e despojando principados e potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz tudo isso fala sobre o triunfo de cristo na sua primeira vinda e, e de como ele toliu, e de como ele venceu, de como ele expulsou, de como ele quitou poder e, e força, e, e, e ele veio para inaugurar o seu reino. Isso já como algo passado e não como algo que vai ser ou acontecer por ocasião da segunda vinda de Cristo. E todos os que dizem, ah, Satanás não está amarrado, vão vai ter que se ver com essas palavras e tentar interpretá-las só para justificar uh, um amarrar futuro que consta única e tão somente, constaria né, única e tão somente em Apocalipse capítulo 20. A regeneração é chamada de ressurreição espiritual. Por quê? Porque lá em Apocalipse capítulo 20 diz, bem-aventurado e santo aquele que participa da primeira ressurreição, sobre ele não tem poder a segunda morte. Alguns, os pré-milenistas entendem isso literalmente, então bem-aventurado aquele que participa da primeira ressurreição, que para eles, quando Jesus Cristo voltar a segunda vez, só vai ressuscitar quem é salvo, e aí vão viver e reinar no milênio, e só depois do milênio, vai ter a ressurreição daqueles que ele chama de segunda ressurreição, que vai ser dos perdidos, bom, mas o que diz a Bíblia sobre ressurreição espiritual, oh, olha só como fácil entender, Bem-aventurado santo é aquele que ele participa da primeira ressurreição. Sobre ele não tem poder a segunda morte. Calma aí. Participar da primeira ressurreição. Se a primeira ressurreição é nascer de novo, se eu participei da primeira ressurreição, se eu nasci de novo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação no sentido da segunda morte. A primeira morte ainda afeta a gente. Ou seja, eu nasci de novo e ainda posso morrer fisicamente. Mas espiritualmente, que é a segunda morte, a morte, a morte eterna não tem poder sobre mim. Essa é a interpretação mais razoável nesse texto. Veja, e está de acordo com o que Jesus falou. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado. Mas já passou da morte para a vida. Quem passou da morte para a vida já ressuscitou. Concorda comigo? Passar da morte para a vida é ressuscitar ou Não. Jesus falou, ele, essa é uma descrição de quem está em Cristo Deus nos ressuscitou com Cristo E com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus É Pésios 2, 6 Portanto Paulo fala que nós ressuscitamos Jesus fala que nós já ressuscitamos Portanto, já que, fosse, é, que vocês ressuscitaram com Cristo Procurem as coisas que são do alto Onde Cristo está assentado à, de, à direita de Deus Vocês devem procurar as coisas do alto Porque vocês já ressuscitaram com Cristo Portanto, isso não é estranho para os cristãos. Os cristãos já estão acostumados a entender regeneração, novo nascimento, como ressurreição espiritual. Essa é uma linguajar que vai encontrar na boca de Cristo, na boca dos apóstolos. Que dificuldade eles têm de ir para Apocalipse capítulo 20 e entender aquilo como ressurreição. Eu já participei, eu já nasci de novo, eu estou em Cristo, nenhuma condenação há. Eu não sou sujeito à segunda morte, então eu não devo temer a, a, a morte ou mal algum. Portanto... Ó, oh, quem ressuscitou espiritualmente não está sujeito à segunda morte, que é a condenação do inferno. Bom, reinamos com Cristo. Nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Recebereis poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Fareis discípulos de todas as nações, sereis minhas testemunhas, eis a vos... Dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10, 19. As portas do inferno não prevaleceram. Contra a igreja, Mateus 16, 18. Dar-te-ei as chaves do céu e do, do reino de Deus. Então, as portas do inferno não vão prevalecer e ainda te dou as chaves dos céus. Veja, está na sequência, o versículo 19 de Mateus 16. A natureza do reino. Agora, entenda-se a natureza do reino conforme Jesus a expôs e esclareceu. Não veio o reino de Deus com visível... Aparência. Mas se você é pré-milenista, o que você diz a respeito do reino de Deus? O reino de Deus vem com visível aparência assim. Ele será inaugurado na segunda vinda de Cristo. Haverá um trono com visível aparência aqui na Terra. Cristo reinará com visível aparência. E o seu trono tem lugar, nome, geografia e tudo. Mas Jesus disse que não. Nem dirão ele aqui ou, ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Como a realidade presente. E os pré-milenistas esperam o reino ser inaugurado por ocasião da segunda vinda, e vindo com a, a, a real aparência. Todas as coisas sujeitasses debaixo de seus pés, diz o autor de Hebreus, capítulo 2, versículo 8. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Primeira afirmação, todas as coisas sujeitasses, Passado, concluído, já está feito, debaixo dos pés. Mas, né, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Todas as coisas são sujeitas debaixo dos pés de Jesus? Sim. O que, que já descrevemos anteriormente? Ele venceu o diabo, triunfou sobre eles na cruz, é, 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 edificou a igreja, Satanás já caiu, já perdeu poder, é, Cristo reina, está... Mas, veja, o, o reino de Deus não vem com aparência visível. Portanto, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Isso é coerente? Isso é lógico? Isso faz sentido dentro da nossa realidade. Muitos são pré-milenistas porque simplesmente não veem a aparência do reino de Deus. E o que eles veem mais aparente, o Satanás está solto, o mal está aí, as coisas estão indo mal. Você está entendendo? Não conseguem discernir. Jesus vai tentar ajudar os discípulos a discernirem a natureza e a realidade do reino. E como um tesouro escondido, ó, o reino de Deus é como um tesouro escondido que não é facilmente identificado. Mas os que descobrem contam grande alegria. Não vem com aparência física. É, muitas vezes, como um tesouro escondido. Nem todo mundo caiu a ficha. Nem os crentes estão percebendo, muitas vezes, a realidade do reino, que de, de, de dizer dos hipóteses. O Adam Clark, que foi um dos maiores teólogos, logo, a seguir de Wesley, Wesleyanos, ele disse, Estou convencido de que o período de mil anos não deve ser interpretado literalmente. Parábolas do reino, para descrever a natureza do reino. Trigo e joio, tanto bem quanto mal terão permissão para crescer juntos até um dia em que Jesus volta e separe um do outro. Jesus comparou ao rei de Deus como alguém que planta, o semeador que sai a semear dá a ideia de muita frustração porque três quartos das sementes acabam no final das contas não dando em nada, um quarto vinga por esse quarto que vinga, esse é o rei de Deus, tá, tá entendendo? Então, é, é joio trigo, é, é, é como alguém que lança a rede e, 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 e colhe peixes bons e maus Ué, é pegar Mateus 13, 13b Jesus falando do reino de Deus, contando aquelas parábolas que não se encaixam perfeitamente no milênio futuro uh, posterior, mas tem tudo a ver com a realidade da Igreja aqui na Terra. O cristianismo teve um início em uma pequena região do Oriente Médio, com um líder e doze seguidores. Hoje é a maior religião que cobre a face da Terra. Mais de dois bilhões afirmam ser cristãos hoje. Só isso já seria impressionante. Você é discípulo de Jesus Cristo, ouviu aquelas palavras sobre o reino. Somos tão pequenos, tão sufocados por judeus, compatriotas, conterrâneos, com né? porque a igreja era primordialmente, Aoel é o remanescente de Israel pelos romanos, pelo pé, odiados por todas as nações. Como vamos sobreviver? Qual será o futuro da igreja? Jesus falou, as portas do inferno não prevaleceram. A profecia de Daniel dizia, como uma pedra vai se chocar nesse Império Romano e vai detonar o Império. Cai o Império Romano e a Igreja cresce. Onde é que está o Império Romano? E onde é que está a Igreja hoje? Dá uma olhada. Se olhar para isso e ver os avanços tecnológicos, científicos, humanos, de leis, de justiça, se comparar o mundo antigo com o mundo atual, será que não houve progresso? Agora você diz, ah, mas tem tanta coisa errada, então significa nossa missão. Desafiar tudo que ainda está errado e espalhar com o poder e a graça de Deus esse reino do Senhor. Vou só dar alguns dados interessantes. Hoje, para quem não sabe, mais de 200 mil conversões acontecerão só no dia de hoje. Acontecem todos os dias. Tem gente que pensa que o cristianismo está em decadência. Por quê? Porque ele está em decadência na Europa. Porque ele está em decadência ou meio estagnado na América. Né? Na América ele está estagnado, não cresce na Europa ele está em decadência então você pensa no mundo só em termos de Estados Unidos e, e, e de Europa, você acha que ele está em decadência? mas o comunismo caiu gente e o cristianismo está rompendo no mundo comunista como nunca na África só nos últimos 15 anos nos últimos 15 anos o crescimento dos, do cristianismo na África foi de mais é de 51%, mais de 50% só nos últimos 15 anos na África na Ásia Está explodindo o cristianismo. Está espalhando. Então o cristianismo cresce e avança mais e mais, embora na Europa esteja em decadência, embora na América esteja estagnado. Dá uma olhadinha. Na China, 20 mil conversões a Cristo por dia. Na América do Sul são 35 mil. Um milhão de pessoas por semana se tornam cristãs em 2020. A projeção é essa: a cada três pessoas, uma será cristã. O mundo mudou para melhor? eu diria que sim, eu não tenho dúvidas disso, principalmente se você comparar o mundo dos dias de Jesus com o mundo de agora poucas pessoas nos dias de hoje têm uma concepção adequada da miséria e degradação que imperava naquela época a crueldade, as guerras, a tirania, a escravidão, a miséria, a discriminação, a injustiça, isso aqui é, é coisa de doido o Júlio César venceu os gauleuses, depois de uns 20 anos de guerra os precursores aí, eu acho que dos, dos franceses, né? Ali na Gália. Venceu eles e pegou dois mil soldados sobreviventes. Sobreviveram dois mil soldados. Ele falou assim, cortam os dois braços, de cada um deles, e manda eles de volta pra casa. Pra ver que não é pra mexer com o Império Romano. Um sinal. Pense isso nos dias de hoje. Não tinha tribunal pós-guerra de justiça, de, de, de constituição, ONU ou qualquer outra coisa para depois ver. Não tinha regra. O negócio era assim, era doido. Guerras, confusões, maldade, discriminação. O que, que eram as mulheres naquela época? O que, que eram as crianças? O que, que era a ignorância, o analfabetismo, todo, todo tipo de miséria de mazela? Só na. Na Itália, eram 40% da população, nos dias de Jesus, naquilo que a gente conhece hoje como Itália, 40% da população era escrava. Os judeus faziam escravos dos próprios judeus. A gente sabe disso, até tem leis para... Do, do, do... É, como que era o nome que dava? Quando, 50 anos, dava até para poder libertar, para equalizar, o jubileu o ano do jubileu, para poder equalizar isso, porque durante a, 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 negociações, as pessoas eram feitas escravos. Então a coisa era, era degradante. Todos os povos eram politeístas. Adoravam outros deuses. Idolatria era o que reinava, o que prevalecia em todas as nações, sem nenhuma exceção. Tri, tribais, nacionais, Roma, Grécia, onde você for. Era idolatria imperando. Única nação, única nação que tinha Deus, o deus de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó, era a nação judaica. E o que acontecia com o clero, com o templo? Aquela miséria que Jesus teve que enfrentar. Raça de víboras, é, e, e purificar o templo. Então essa, essa era o, esse era aquele mundo, gente. Então o mundo que estava em trevas viu uma grande luta. Hoje, os avanços, esforços humanitários, muito interessantes. Crescente pressão contra líderes governamentais corruptos acontece no Brasil. A gente pode estar, estar, estar uma, uma zoeira só. Mas não é interessante que o pessoal está indo para a cadeia, gente. A gente queria que fosse mais, mas tão indo para cadeia, coisa que não aconteceu. Olha, nunca antes na história desse país foi tanto colarinho branco para cadeia. Nada interessante. É, melhorou nesse nesse aspecto, sim. piorou porque também nunca antes na história desse Brasil roubaram tanto. Mas tão também tendo que se ver com a justiça. Ah, você falar, tem gente que só enxerga o mal, mas dá para enxergar que houve progresso nesse nessa área, democracia de liberdade de expressão né? o direito das mulheres a constituição leis, liberdade liberdade de expressão culto livre dos países o cristianismo era sufocado, proibido em catacumbas se um espírito maligno de religião estava ativo na igreja católica romana medieval então ele recebeu um golpe fortíssimo durante a reforma protestante e a igreja vem quando você pensa que agora, porque quando cresce e torna-se uma grande árvore e os pássaros vêm aninhar-se. A igreja triunfou sobre o Império Romano. Virou aquele grão pequeno, tornou-se uma grande árvore. Os pássaros vieram aninhar-se. Então, Wesley vai chamar... Wesley era historicista também, né, nessa... Então, ele vai chamar... Ele vai ver na figura do Papa o anticristo, a besta. Isso não, não tem nenhum deles que não viu, Tá? O Lutero viu o cão. Clon... É assim que eles interpretaram. Eles encararam as suas bestas contemporâneas. Porque o que, que eles tinham? A Santa Inquisição. Perseguiam cristãos. Matavam. Acorrentavam as escrituras. O que, que eles estavam fazendo? A... Tomaram conta do lugar santo. Entraram no lugar santo. Profanaram. Transformaram aquilo num, num negócio diferente. Aí veio o quê? Veio a reforma protestante. Então... Durante os últimos 300 anos, a influência das religiões estatais diminuiu graças ao protestantismo, tá? A Bíblia também passou a estar disponível nos idiomas do povo. São 82 2 milhões, 82 milhões 600 mil cópias de Bíblia todos, todos os anos sendo impressas. Impressionante. A Igreja está perdendo sua capacidade de controlar, mas está aumentando a sua capacidade de influenciar os avanços do reino, fim da escravidão, diminuição do racismo, presidente negro nos Estados Unidos, eu acho isso interessante, uma mulher presidida na Alemanha, e é claro, uma, no Brasil também, mas eu, eu citei Alemanha e Estados Unidos, porque se tratam simplesmente das duas maiores potências do mundo, não é? A Alemanha é a maior potência da Europa, Estados Unidos é a maior potência do mundo, talvez tenha a China, né, que hoje é já um capítulo à parte, é um, outro, é um negócio que tá, é, é novo aí, mas tirando esse negócio novo que é a China as duas maiores potências, uma governada por um negro e outra governada por uma mulher, eu acho isso simplesmente de cair o queixo em pouco tempo, há 100 anos atrás as mulheres não votavam, as mulheres vão passar a votar aqui no Brasil em 1920 e pouco não é? Não, votavam gente hoje temos uma presidente o mundo mudou, em 1960 é, 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 60, lá nos Estados Unidos os negros tinham que ficar numa parte do ônibus e os, e, e os brancos em outra, hoje temos um presidente eu tenho um sonho isso também o, 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 Essa ideia do sonho, do né? eu ainda tenho um sonho, a despeito de tudo, porque às vezes a gente vê tanto mal que isso acaba com o sonho da gente. O, 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 Martin, o, o, o Martin Luther King, ao dizer isso, eu ainda tenho um sonho, ele está diante do mal, ele está diante da praga, ele tá, mas ele ainda tem um sonho, esse sonho é que move esse sonho faz diferença, esse sonho... É, é, é a semente do reino, é o poder do evangelho, de suplantar o mal, de vencer. Eu acho isso extraordinário, maravilhoso. É a sinal a dos tempos. Ah, a evolução na, na sociedade. Direitos das crianças, mal cuidado com os idosos, longevidade, né? Avança da medicina que aumenta a expectativa de vida cada vez mais. Isso parece concordar com a visão lá apocalíptica sobre que morrer com 100 anos ainda vai ser jovem, né? A gente, morria assim com 50. Na época de Jesus, a expectativa de vida era 30. Jesus morreu com já velho, 33. Não, é não A gente mudou o mundo, está mudando a expectativa de vida. É possível experimentar e andar no reino de Deus hoje? Veja, de múltiplas formas, vou dar só alguns exemplos. Esse reino consiste em justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é comida e bebida. Mas a justiça, a Então esse reino de Deus eu já posso experimentar aqui agora? Posso. Plenitude é vida abundante. À medida em que buscamos o reino de Deus, em primeiro lugar, experimentamos as bênçãos de Deus por meio das quais todas estas coisas, provisões materiais, comida, vestimento, nos são acrescentados em nosso Deus, em glória a de suprir cada uma das nossas necessidades. Então, Wesley, a vossa própria natureza dá é da sabor a tudo quanto vos rodeia. É da natureza do divino sabor que existe em vós, expandir-se em tudo quanto tocardes, difundir-se por todos os lados, atingindo a todos aqueles em cujo meio estiverdes. Esta é a grande razão pela qual a providência de Deus vos misturou com os outros homens, de modo que as graças quaisquer que sejam, de que Deus, houver desrecebido, possam ser comunicadas através de vós aos demais homens. Palavra de Wesley. Wesley, então, por conta de sua teologia, escatologia, ele promoveu não apenas a santidade individual, mas social, trabalhou duro pelo fim da escravidão em favor da reforma de prisões contra o trabalho infantil... Construção de casas e abrigos, da criação de agências de assistência aos pobres, numerosas sociedades missionárias, hospitais e escolas concentrou seu ministério entre os pobres. Amém? E Amém? Esse foi o tema principal de Jesus. Quando ele ressuscitou e ficou com os discípulos 40 dias, diz o autor Lucas, o autor de Atos, lá no primeiro capítulo, que Jesus ficou com os discípulos, instruindo os discípulos. E qual era o tema de instrução? Instruir a Jesus e os discípulos, nesses 40 dias, o reino de Deus. Por que Jesus falou mais sobre o reino de Deus do que falou sobre qualquer outro assunto? Mais do que falou sobre salvação. Por quê? Porque o reino de Deus precisa ser compreendido como missão nossa. Ele não ia passar 40 dias falando aos discípulos sobre algo que vai ser inaugurado depois da segunda vinda, que não tem nada a ver com a nossa missão. Se as palavras de Jesus voltadas aos discípulos, que os instruía sobre o reino de Deus, 40 dias depois de todo o ministério de três anos e meio, quando o assunto principal também foi o reino de Deus. Agora, se concentra 40 dias falando para ele sobre o reino, o reino, o reino, o reino, é porque esse reino tem a ver com a missão. As últimas palavras de Jesus sabemos. Recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, semieis testemunhas. Vocês vão espalhar, fazer testemunhas. Eu, eu, eu vou reinar através de vocês aqui na Terra. Né? O reino se manifesta através da ação da igreja como a principal agência. É verdade também. Que o reino de Deus não está circunscrito à ação da igreja, porque Deus vai muito além do que a gente pode imaginar. Talvez uma tarefa boa para nós, como igreja, seja reconhecer o que é que Deus está fazendo na nossa sociedade e até unir forças com eles, num certo sentido. É uma coisa interessante. Aonde é que, como Deus está agindo, e ajudar nossos irmãos e irmãs da igreja, as ovelhas do rebanho, a entender que o seu papel preponderante não é dentro da estrutura das quatro paredes da instituição, mas é lá fora, é lá no ambiente de trabalho, onde o pastor não está, quem é boca, o profeta, a testemunha, é a pessoa que está ali, como agente desse reino do valor da justiça.